0: Acompanhe agora, na Rádio Catequese, o curso aberto nacional para novas e novas catequistas. Aula 10, Catequese e Pandemia. ...de hoje, para fechar o curso, de, o curso aberto nacional para novas e novos catequistas, evangelizadores e também catequistas já de mais tempo de missão, não poderia deixar de ser esse tema que é tão importante. Catequese e pandemia, e eu quero começar a, seguinte, a, a nossa reflexão lembrando o seguinte. Por bastante tempo, houve, muitas, em muitos lugares, uma resistência a, a cuidar do aspecto da catequese na pandemia. Há exatamente um ano atrás, um pouco mais, havia até formadores falando assim, não é para ter catequese, não existe catequese à distância. Bom, há aí um problema nessa afirmação. O que a gente ouve o Papa falar, o que a gente ouve o nosso pároco falar, nas transmissões da Divina Eucaristia, é catequese também. Os livros que você pode ler, não é? Eu vou te mostrar aqui, tem vários livros aqui, ó. deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui são catequeses também. Estou lendo alguns livros para preparar um curso para vocês, não é? Então isso é catequese. Quando a gente lê os livros dos santos padres, dos doutores da igreja, veja, eles não estão me dando catequese. Aí falaram assim também. Ah, mas a catequese só pode acontecer presencial porque tem a vivência. É verdade, é verdade. Então eu quero dizer uma coisa muito clara para você, meu querido, minha querida. A catequese, sim, a distância. E se você talvez não quiser usar essa expressão catequese a distância, porque fica um pouco estranho assim, você pode simplesmente usar a expressão presença catequética. Vamos lembrar do que Dom Peruso falou. Dom Peruso é o arcebispo de Curitiba, acompanha a catequese do Brasil. Ele explicou muito bem, exatamente há um ano, o que é a presença catequética. A presença catequética é você se fazer é, próxima, próximo do teu catequizando e da família dele, correto? Isso é presença catequética. Então, catequese na pandemia acontece, sim. Precisa acontecer, porque para muitas famílias você vai ser a única voz de Deus que elas vão ouvir, que aquelas famílias vão ouvir. Além disso, se você não fizer aquela catequese... Não se preocupe, alguém vai fazer para você uma outra proposta para criança, para adolescente, para o seu catequizeno. Uma pergunta para iniciar a reflexão é o que muda no mundo pós-pandemia? Quais são as coisas que se transformam quando a gente passa por uma pandemia? A primeira questão é que há uma ilusão, não há um limite de até quando a pandemia vai acontecer. Eu estava olhando as notícias nessa tarde e aquele importante biólogo brasileiro chamado Dr. Atila Yamarino, é um homem da ciência, é um jovem que reúne a comunidade não é brasileira em torno da ciência. Ele disse que a pandemia vai se estender por alguns anos, mas não é só ele que disse, então não há um limite. Para você e para mim, que estamos na missão de evangelizar, preste atenção. A pandemia ainda vai continuar por algum tempo, e detalhe, as consequências da pandemia certamente ficarão para sempre. Há várias consequências que ficarão para sempre. Vários protocolos de segurança, isso vai ser algo que é parte da nossa missão. Principalmente no caso da catequese, a questão de oferecer é, formação catequética, preparação, vivência, tudo isso também vai ter que incluir a realidade da catequese, quer anotar aí? Catequese híbrida. O que é a catequese híbrida? Catequese híbrida é a catequese que acontece uma parte no, na forma presencial e outra parte na forma digital. Vocês estão entendendo? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Isso, se vocês estão concordando, estão discordando, não é? Isso, muito bem. Ótimo, que bom. É, detalhe importante, né? Eu, é, é, nosso espaço é democrático, então quando você também tem uma discordância, é bom apresentar, né? Vamos combinar sempre assim, a gente vai ser amigo até o fim do ano, quem sabe no outro ano ainda. Quando você tem uma posição diferente, é bom apresentar também, não é? Porque assim a gente cresce. Então, aqui não é uma questão dogmática, ou é isso ou não é. É uma questão que há pontos de vista que podem enriquecer essas análises, essas reflexões aqui. Tudo bem? E a, a, a Ri escreveu assim, né? Ri Lorena, opa, pulou aqui, mas ela escreveu assim deixa eu ver se eu localizo aqui, pulou tudo correndo aqui, mas ela escreveu, assim, ah, estamos vendo isso, estamos vendo e vivendo isso, né? Então, realmente é um fato que acontece nesse tempo, né? Isso, perfeito, gente, vamos lá, então, avançando, então. Primeiro ponto que eu quero dizer a vocês, o coronavírus foi um acelerador de futuros, o que significa isso? Você está vendo a imagem desta catequista aqui, que é uma catequista da NASA, né? Antenada, você está vendo aí? computador ali, toda preocupada, né, se formando, participando do can, é brincadeira. O coronavírus acelerou alguns futuros quando, no mínimo, nos impulsionou para, de uma vez, entrar no continente digital, entrar na internet e até aprender as linguagens da internet. As linguagens da internet são diferentes das linguagens presenciais. Quando eu falo linguagens, é a forma como você vai agora falar com as famílias e falar com os catequizandos é uma linguagem diferente, não é? Então a gente precisa ter uma forma distinta de fazer essa, de fazer a catequese assim. No mínimo também esse acelerador de futuros que foi o coronavírus, que fez muito estrago, causou muita morte, não é? A gente sabe disso. Todas as nossas famílias de algum modo foram afetadas e estamos ainda vivendo esse é, as consequências desse vírus, lamentável. Além disso, a gente foi obrigado agora, nesse tempo em que não está acontecendo atividade pastoral presencial a fazer coisas online, coisas digitais. Por exemplo, formações. Então, o primeiro ponto é que houve uma aceleração de futuros. Muitas coisas mudaram. Tanto mudaram, que ainda a gente vai ver. Vocês querem ver uma coisa? Nós vamos ver a, o, o fim de várias formas de trabalho a gente vai ver a reconstrução de outros setores de trabalho. Um setor, por exemplo, que eu posso dizer que vai ter que fazer adequações é o setor de educação. O setor de educação vai precisar ser repensado, não é? A catequese, que é uma atividade formativa, preparadora, que prepara para a vida na fé, também precisa ser repensada. Então, segundo ponto. A pandemia marcou o fim do século XX, pois os séculos não terminam dentro do limite de 100 anos. Em geral, a gente costuma contar os séculos como aqueles anos que estão entre o ano 1 e o ano 99, é assim que a gente faz a contagem, né? Ou o ano quando finaliza o ano, né, o ano 00. Mas aqui, na verdade, a gente pode contar que o dentro da história humana, os, os tempos mudam quando acontece uma grande uma grande questão, né? Uma grande questão. Por exemplo, o século o século 18 terminou com a Revolução Francesa, é um marco que existe o século XIX terminou com a Primeira Guerra Mundial. Veja bem, a Revolução Francesa não foi no século XIX, ela foi no século XVIII. A Primeira Guerra Mundial não foi no século XIX, ela foi no século XX. Então, o que quero dizer aqui, na verdade, presta atenção no que eu vou dizer. Vamos falar bem claramente. Com a pandemia, nós tivemos uma mudança de mentalidade muito grande que já havia sendo pedida pelo tempo, pelas situações novas que aparecem. Então, se há muito tempo a Igreja Católica fala para suas catequistas, seus evangelizadores, que é preciso uma mudança na forma de fazer catequese, de evangelizar, e a gente ainda não sabia muito bem para onde ir, agora, depois de 2020, a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que pensar como é que vai ser feita a catequese agora. Você me entende? A gente teve muito tempo sendo pedido isso. Agora, de uma forma meio rápida, meio brusca, a gente vai ter que fazer essa mudança, né? De repente assim, quando será pós-pandemia? É o ponto 3 que eu pergunto a você. E eu respondo aqui: é o que será pós-pandemia? Ou melhor, quando será pós-pandemia? Já que muitas, há muitas divergências entre estimativas e algumas delas apontam que tudo se normalizará dentro de dois anos, e algumas outras estimativas apontam para um período superior a isso. A pandemia então, não vai acabar em 2021? Em, no, no começo do ano passado, a gente achava que, quando começou isso em fevereiro, a gente achava que em março estava pronto, não tinha mais. Depois a gente achou que em maio, depois a gente achou em julho, depois pensamos, é em dezembro. Chegou dezembro, estamos agora já no quarto mês do ano, e a gente sabe que não vai acabar tão rápido isso. A gente, infelizmente, no nosso país... Estamos assistindo a, a uma subida dos números de casos. Então, catequista, presta atenção nisso. Usa esse tempo para se formar, para se preparar. Leia bastante, né? adquira livros, ah, participe de formações, certo? Ah, ah, muito importante, não, não deixa de fazer isso. Descanse. Se você também precisa de descanso na tua catequese, aproveite esse tempo também para descansar. O que aconteceu, eu acho que vocês já repararam, e acho que vocês até pensaram sobre isso. Pode até escrever aqui, se, se vocês conheceram alguém assim. Nesse tempo da pandemia, eu vi uma coisa muito estranha acontecendo, que foi catequistas e evangelizadores deixando de lado a própria missão. Deixando de lado a missão porque, acredito eu, uma hipótese que eu tenho, sentiram-se despreparados para atuar na linguagem digital, Ficaram talvez com receio ou se sentiram tristes porque não sabiam dominar isso tudo e se afastaram. Quem de vocês conheceu o catequista que se afastou da missão? né? E não é julgamento, não. Já falei em outro momento, quando falávamos de comunicação pastoral. Vamos atrás, vamos abraçá-los carinhosamente, vamos criar cursos para que eles possam entender tudo isso. Não podemos perder ninguém. Cada catequista... Leva uma vida para ser formado. Um livro leva alguns minutos para sair da gráfica, talvez ele leve um ano para ser escrito, dois anos, dez anos. Um catequista, uma catequista, leva a vida inteira para ser chamada por Deus, chamado, entendeu? Vamos, então, procurar hein, olhar para essa situação de dificuldade. E, o, quando será após pandemia? Não sabemos, mas nesse momento a gente pode, pode fazer uma coisa assim. Nós podemos nos fortalecer, certo? Quarto ponto. Alguns fatores influenciam nesse sentido, como por exemplo a necessidade de descobrir e testar uma vacina com eficácia. O reaquecimento da economia, a reposição do capital humano, ou seja, as pessoas que faleceram em decorrência da pandemia e outras situações assim. Veja bem. Uh, algumas coisas então estão influenciando se vai ter uma pós-pandemia mais longa ou vai ter uma pós-pandemia mais curta. O fato é que nós ainda nem precisamos nos preocupar com isso ainda, porque estamos no meio da pandemia. Então, a pós-pandemia é algo que ainda vai acontecer. A catequese ainda precisa se preocupar com a pandemia mesmo. Quinto ponto. Haverá reflexos na, da crise econômica nas nossas comunidades. As pessoas terão menos recursos e as pessoas irão a menos lugares e também evitarão lugares não essenciais. Aqui você está vendo essa imagem, que foi muito bem colocada, que é uma imagem de um gráfico em queda. Acredito que a gente já sente reflexos das queda, da queda financeira nas nossas comunidades, porque o nosso povo é generoso, não é? E, no entanto, com essa dificuldade de trabalho, muitas empresas é, diminuíram o salário das pessoas, muitas empresas infelizmente fecharam, vocês sabem disso, a gente sabe disso. Muitos de nossos irmãos e irmãs acabaram perdendo o trabalho, perdendo o emprego. As comunidades, então, acabam tendo reflexo disso, porque a, para evangelizar a gente depende muito de vários recursos que o dízimo, por exemplo, proporciona, que as ofertas, que as festas proporcionam. A Igreja Católica no Brasil, tradicionalmente, utiliza muito o recurso das, dos festejos, das quermesses, para complementar, o pagamento da ação evangelizadora de cada paróquia, agora veja bem quem pensa, né, quem pensa que a paróquia só reúne recursos para pagar ali uh, as, as necessidades do presbítero ou as necessidades da, da secretaria, isso é engano a gente depende muito desse valor para comprar materiais, adquirir livros, adquirir bíblias convidar palestrante, tudo isso, as comunidades dependem, como é que vai acontecer a gente vai ter uma dificuldade aí certo? a gente vai ter e quando eu escrevi ali que as pessoas irão a menos lugares ou evitarão lugares não essenciais, pode acreditar numa questão. A catequese foi colocada automaticamente já no primeiro dia da pandemia pelos próprios pais como algo não essencial. Eu me comunico muito com vocês e quando eu falo com vocês, eu percebo que a gente, é, a gente na verdade viu esse tipo de reação os pais fazendo esse tipo de reação não é? então quando os pais faziam esse tipo de reação a, muita gente ficava triste porque na verdade o, parecia um descompromisso, parecia quase uma ofensa não é? então os pais não estavam não estavam dando valor na catequese e não deixaram as crianças nem participar do grupo do WhatsApp isso que eu estou falando é alguma coisa que não existe é da minha cabeça ou vocês concordam com isso? Né? veja bem então, deixa eu até ouvir o que vocês estão... ler o que vocês estão escrevendo aqui, né? Isso, vamos ver o que vocês estão escrevendo aqui. Olha só. É... Olha o que a nossa querida Cremilda escreveu aqui, né, Cremilda? Fiz um comentário no Face sobre a catequese online. Uma catequista me respondeu que quem diz que dá catequese online não é catequista. Cremilda, ela está muito enganada, viu? Muito enganada. Então, o Papa não é catequista também, né? Porque a catequese dele é online. E, então... Os livros que a gente lê dos santos padres, da patrística, dos santos da igreja, não são catequese também. Veja bem, a catequese acontece dentro das condições do tempo, quando o tempo permite, certo? Então, eu, não vou, eu vou dizer que não é uma catequese? Houve uma preparação, houve uma, uma vontade. Quem pensa assim, no mínimo, preste atenção no que vou dizer, todos vocês, quem pensa que não há catequese sim, anula a própria vontade daquele que quer ser o catequizando o catequizando tem vontade de, de conhecer a fé católica, essa vontade é muito válida, certo? Existe até uma expressão, batismo de vontade, não é? Segundo a vontade. Então, de desejo, né? Batismo segundo o desejo. A pessoa tem uma autonomia, sim, para dizer que aquilo é catequese. O próprio catequizando já valida isso, né? Muito bem. O é, que mais aqui? A, a Maria Tânia diz assim, concordo, a educação também nunca será a mesma, é verdade, a educação... Agora, ainda na questão da catequese, gente, é claro que eu prefiro que a catequese seja presencial. Por exemplo, esse encontro, nós estamos em centenas e milhares de pessoas logo mais. Se fosse presencial, seria muito melhor, você não concorda? A gente seria, estaria próximo, né? ia ser muito bacana. É claro, não conseguimos, a gente vai fazer assim, desse modo, quando podemos, né? Vamos ver os comentários de vocês aqui. Fala comigo, que eu estou vendo vocês aqui, certo? Isso, vamos ver aqui. Deixa eu localizar vocês aqui. Ok, ok. Vamos localizar aqui muitos comentários. Isso. A Ana Lúcia escreveu assim: Vamos pegar aqui. ó. Uh, concordo plenamente com suas colocações sobre a realidade nas comunidades e a reação aos pais dos pais em relação à catequese. É verdade. Foi uma uma reação que surpreendeu, né? A gente não sabia que os pais talvez poderiam reagir dessa forma, né? Então, muito bem. Olha o que diz a Denise também. Denise Marcelo. em 2020, a evangelização, a catequese, aconteceu por causa das mães, com quem pude contar para tudo. Eu planejava, enviava por WhatsApp, elas imprimiam e quando tinham dificuldades, me pediam ajuda. Um testemunho bonito, viu, Denise, que você conseguiu aí na sua comunidade. Ah, detalhe, deixa eu fazer uma correção aqui, pessoal. Às vezes, ao vivo, a gente não, não deixa tudo claro, né? Quando eu falo que pais, às vezes, não, não colaboraram, veja bem. Não, não devemos cobrar os pais muitas vezes, né? os pais têm tanta coisa para fazer também, e não, não foram todos os pais que tiveram compreensão da importância da catequese, como também não foram todos os pais que não ajudaram os catequistas, a gente viu o que a Denise escreveu ali, bonito exemplo das mães da comunidade dela, e que abraçaram a catequese, sabiam que era importante, agora houve casos e casos, né? é isso que eu queria dizer. Vamos em frente, então isso. Vão escrevendo para mim aqui. Uma coisa que eu faço depois é vir lendo os comentários de vocês. Eu gosto disso. Na madrugada eu fico acompanhando os comentários, então, né? Sexto ponto: haverá uma diminuição de pessoas na igre nas igrejas, nas comunidades. Isso no mínimo pode indicar para você e para mim que quando falamos que há uma diminuição, vamos ter menos catequizandos. Você consegue avaliar o impacto disso? Já constatei, conversando com vários amigos padres, com várias amigas coordenadoras, que neste tempo, no, ano, no início do ano de 2021, houve uma grande redução de novos catequizandos. É claro, é compreensível. Agora, penso que esta tendência pode, infelizmente, acabar se tornando algo meio padronizado. Porque muitas pessoas vão ter receio de ficar saindo para outros lugares que ainda não entendem que são importantes. Eu entendo o que eu estou dizendo, certo? Está um pouco na cultura do nosso povo isso, certo? Então, eu até pergunto para você, que estratégias você e eu podemos ter para, nesse momento, pensar em como ter novos catequizantes? Eu vou dizer que quem é catequista com adultos não precisa se preocupar com isso. Houve um aumento na procura de catequeses com catequistas, com adultos. Você entende? Isso é, isso é muito interessante. Agora, com crianças e adolescentes e jovens, houve uma diminuição severa e drástica. O que é que podemos fazer para trazer aqueles catequizandos para participarem da catequese? Isso aqui passa a ser uma pauta bem importante. A gente não se preocupa muito com isso, via de regra. Eu vou fazer um comentário aqui nesse sexto ponto, porque muitas vezes a gente recebe os catequizandos, já disse isso em outro momento, de mãos. Uh, como é que a gente diz isso? A gente recebe os catequizanos, né? De braços abertos, mas eles caem do céu, né? Muitas vezes. A gente não faz tanto esforço para eles virem até nós. Mas eu pergunto a você: e agora que eu, haverá essa diminuição, o que, que é que nós podemos fazer para que nós não os recebamos apenas de bandeja? A gente vai ter que ir atrás deles, então, não é mesmo? Muito bem. Quem não compartilhou ainda, aproveita e compartilha esse vídeo. Essas reflexões vão ajudar. Eu percebi que houve uma diminuição por conta da Semana Santa que celebramos uh, na semana passada, não é? Compartilhe esse vídeo, lembra quem está fazendo o Can? Daqui a pouco eu vou falar do certificado, tá bom? E eu vou falar também de outros, outros comentários. Vamos avançar na nossa reflexão aqui. Compartilhou? Pronto. Sétimo ponto. Anota, vocês estão anotando? Quem está anotando, escreva aí. Estou anotando. Haverá menos recursos disponíveis para a evangelização. Já sabemos disso, né? Parece que a gente está retomando coisas aqui. Oitavo ponto. Novas estratégias, novas metodologias e novas reflexões. A gente, então, não vai precisar usar recursos que nem sempre usávamos. Um dos recursos, a gente já sabe, é a internet, não tem como. Aliás, eu, não, eu já combinei com vocês. Dentro de um tempo breve, eu farei com vocês todos aqui da nossa comunidade a Jornada Catequética Digital... 100% aberta, 100% gratuita e provavelmente com certificado, tá? Eu vou convidar catequistas como vocês que têm práticas inusitadas para virem falar aqui sobre as redes sociais. Posso fazer um convite? O primeiro convite, venha participar. O segundo convite, se você é uma catequista ou um catequista que faz algo muito diferente com os teus catequizandos nas redes de, sociais, fale comigo, vocês têm o meu contato. Lá nos grupos de Can está o meu número, eu sou um dos administradores, manda para mim uma mensagem, e aí a gente pode combinar para você apresentar aqui para as, para as pessoas do Brasil inteiro. Novas estratégias eu vou apresentar na nossa jornada catequética, por exemplo, o desenho animado. Nós temos uma catequista muito especial, que é a Silvana, que é uma catequista de Manaus. A Silvana cria desenhos animados, estão todos na página do Catequista Emissão, vão agora para o canal também, Há outros desenhos animados feitos em todo o Brasil. né? Vale a pena você aprender esse tipo de técnica ou utilizar quando é feito por alguém, não é? Há catequistas que utilizam muito bem o Insta, outros catequistas que utilizam muito bem o Ates, então a gente pode aprender técnicas com os nossos irmãos e irmãs. Nono ponto. Tivemos pelo menos 10 anos para nos adaptar, mas a intimação apareceu com a pandemia. Então você e eu tivemos tempo para nos adaptar com a rede social, mas agora veio a intimação. A gente até falou nisso no começo, foi o acelerador de futuros. Vamos em frente? Décimo ponto. O mundo ficará mais isolado. Vamos nos isolar em casa ou vamos semear luzes sobre as pessoas? Aqui, lembrando do comentário que a nossa irmã fez, que alguém disse que não é catequista quem fala isso, né? Que, não, que tem catequese digital, eu vou, eu vou fazer essa pergunta para essa pessoa. O mundo vai ficar isolado. Você vai se isolar em casa ou você vai semear as luzes sobre as pessoas? Hoje, a gente semeia as luzes por aqui, pela internet. Até, até 2020, a gente semeava a luz também pela internet, mas principalmente presencialmente. Como é que a gente vai semear as luzes? Onde for possível. Eu sei de vocês, eu conheço alguns de vocês, algumas que semeiam as luzes pela, pelas ondas do rádio, por um canal que tem, um canal de vídeo, por uma publicação, certo? Por, por, uma, por uma revista, muita coisa, não é? Muita coisa. Isso, muito bem. Ótimo, veja bem. Tô vendo vocês escreverem aqui, não é? Olha aqui que a Célia escreveu, vamos semear, não é? E a Lúcia Gaddens escreveu, estou anotando, parabéns. Muito bem, Luciana... Vamos semear, vamos semear muita luz, não é? Isso é importante. Muito bem, gente. Semeando luzes, então. Todo mundo semeando luzes, então, né? Isso. E olha só o que a Vera Lúcia escreveu. Vou semear e logo vou visitar famílias carentes. Aí ah, a Igreja Católica faz muito isso, né, Vera Lúcia? Obrigado por lembrar. Caridade, o dom da caridade. É uma forma de semear o amor à luz e a proteção para aqueles que precisam de alimento, Aqueles que precisam de consolo, das aflições, isso é muito importante. Vamos em frente aqui. Nosso 12 ponto, então. Ah, acho que teve algum problema aqui. Isso, décimo primeiro, passei, pulei. Ah, há uma campanha de desinformação montada permanentemente contra o catolicismo e entrou na cultura como parte dessa, dessa estratégia. Fake news, entre aspas, notícia falsa, né, que é a forma correta, não são novidade, sobretudo contra a igreja. Então, essas notícias falsas existiram, sempre existiram, estão soltas por aí. E quando a gente agora tem que atuar na internet, uma das preocupações que você tem que ter é justamente orientar as pessoas, seja seu catequizando ou as famílias, sobre coisas que não são verdade. Você precisará fazer isso. Quantas vezes eu recebo no meu celular, conversando com vocês, é, notícias assim. Olha, falaram tal coisa e tal coisa. É verdade? Aí a gente vai procurar, não é nada verdade daquilo, né? Décimo segundo ponto. As pessoas pensam em inquisição, em pensamentos contra a ciência, em rigidez, em intolerância, e associam isso à igreja católica, vista como retrógrada e atrasada. Isso não é verdade, né? A igreja católica não, não é nada disso, né? Catequista vai ter de se preparar é, para isso tudo, lendo e se informando. A gente vai ter que se informar nesse sentido. Deveremos lidar com o excesso de informação virtual. As pessoas tenderão a se conectar com o que for mais prazeroso e essencial. A catequese não pode ser uma coisa a mais. Eu já disse em outro momento, quando eu, a gente falava sobre como preparar encontros catequéticos, eu já disse a vocês a importância do, a importância que tem, por exemplo, você preparar um bom encontro. O encontro que você prepara pode ser o único momento que você que aquele catequizando terá na vida para conseguir entender aquele tema. Você está vendo a gravidade disso? Então, se agora você tem catequizandos que precisam assistir aulas digitais e precisam ficar na frente do computador para participar dessas aulas, vão estar, vão, vão ter um cansaço muito grande. Você e eu não temos como fazer aquele catequizando perder tempo com o um encontro mal preparado? Ah, mas você está falando uma palavra dura, como assim o nosso encontro é mal preparado? Não, não, não. Acredito que não. Mas eu quero dizer a você que agora nós não temos margem para falhar. Você prepare muito bem o teu encontro, da melhor forma possível, certo? Agora, a gente uma das coisas urgentes que a gente tem que fazer é aprender a usar a linguagem digital. O que é aprender a usar a linguagem? Eu não sei se eu vou fazer um desenho, pode ser que eu faça um desenho, pode ser que eu faça uma uma pesqu... Leve meus catequizandos a fazerem uma pesquisa Pode ser que eu leve meus catequizandos a gravarem vídeos Eu não sei O fato é que Agora mudou a forma de comunicação o primeiro princípio que mudou é Nessa nova forma de comunicação Eu vou até olhar nos seus olhos hein? Olha nos meus olhos aqui, rapaz Olha aqui, catequista Primeiro princípio de comunicação que mudou revolucionariamente Agora é O conteúdo não tem uma mão apenas Ele não tem uma via uma forma importante, desde sempre, de aprender, foi pedir que as pessoas pesquisassem. Você se lembra disso. Mais do que nunca é uma urgência agora, nesse tempo. Então, o primeiro ponto da linguagem catequética que muda é não está mais indo do catequista para o catequizando, mas também pode vir do catequizando para o catequista. Você está entendendo isso? Muito bem. Estou vendo os comentários de vocês aqui, não é? Isso, muito comentário. Isso, perfeito. É... A Edilza... Uh, pulou aqui, mas a Edilza tinha escrito uma coisa bonita, agora eu não consigo achar mais, não é? Isso, vamos ver o que mais que estão escrevendo aqui. A Ivonete falou assim, né, Ivonete, que está, está marcando, está marcando e escrevendo. Assim que eu gosto, viu? Isso. Olha o que a Fernanda escreveu aqui, né, Fernanda? Aliás, Fernanda, beijo para você. A reflexão do seu canal, o dos Santos para os crismandos e até adultos. De fato, querida Fernanda... Há muitas, muitos conteúdos aqui que podem ser usados, sim, com crismandos. No ano passado, nos meses de férias da escola, eu criei uma série de conferências catequéticas com temas, digamos assim, misteriosos. né Os anjos, os santos, os milagres, psicopedagogia, aliás, parapsicologia, escatologia. Esses temas, entre aspas, misteriosos, atraem a atenção das pessoas. E foram muitas turmas de catequese, eu me lembro bem, participaram desses encontros com os seus catequizandos fazendo perguntas foi bem interessante né esse nosso curso aqui é um pouco mais é né, um pouco mais é, para nós não é da missão mesmo mas há muitos conteúdos aqui no canal e lá na página catequista em missão assim como no insta catequista em missão no instagram há muitos conteúdos que os jovens podem gostar ou vocês podem copiar eu autorizo completamente copie aqueles conteúdos sim, modifique, tá? Pode fazer isso para usar na sua catequese. A Lohana, que é quem responde lá no Instagram, não sou eu que respondo lá, tá? Quem responde lá é a Lohana. Às vezes você está batendo um papo bem gostoso lá, não sou eu. Eu estou ocupado aqui cuidando de outras coisas para vocês. E lá a Lohana, que é da minha equipe, responde vocês lá no... Como é que chama mesmo? A questão lá do, no direct, né? E também responde vocês no comentário. E ela cria coisas muito interessantes. Vocês podem copiar, viu, aquelas coisas lá. Hoje ela colocou um desafio lá chamado Jogos Cat, Jogos Catequéticos. Vai lá para você ver depois o Instagram, Catequista em Missão. Vai lá para você ver, copia tudo que for bom, tá bom? Isso. Muito bem, gente, vamos avançar, então. Tá, está difícil o conteúdo, está difícil o tema. Vocês estão tão conseguindo acompanhar? Vamos em frente? Vamos em frente, então. Isso, então tá bom. Avançando, então, aqui, né? Isso, produção. Vamos lá, produção. É... Haverá, como já percebemos, uma grande oferta de informações à distância, gratuitas ou não, sobre temas variados para a catequese. É momento para aproveitar, porque esta oferta, tão plural, pode diminuir quando a quarentena for se atenuando. Hoje, por exemplo, ao mesmo tempo em que estamos aqui, várias são as comunidades fazendo suas formações catequéticas ou até outros canais fazendo formações, né? Eu já mandei carta para todo mundo, pessoal, falando assim, até para o Papa Francisco, né? Falei para ele assim o seguinte: olha, Papa, de quarta-feira não marque nada aí no Vaticano para transmitir, porque é dia do né? é atrapalha nosso povo, tem que participar, entendeu? É brincadeira, mas já falei com algumas pessoas, né? Vamos tentar não coincidir para que as catequistas e os catequistas possam participar de tudo. Então Quarta-feira, desde o ano passado, a gente já tem esse horário marcado aqui, né? Muitos de vocês sabem disso. Eu estou falando isso, na verdade, para dizer o seguinte. Hoje há muitas ofertas de formação. Aproveite, há vários horários, inclusive, né? aproveja se aquilo é interessante. Enfim, vale a pena. É, aqui, olha só. Uma questão para a gente pensar. Em cenários de crises surgem discursos radicais e discursos radicais não ajudam ninguém discursos radicais na fé não ajudam na política não ajudam a gente sabe que isso nunca leva a nada a gente vai ter como um desafio aqui na catequese agora lidar com discursos radicais, certo? a gente vê isso de vez em quando aparecer é bom lembrar que todos os radicalismos se chocam contra o catolicismo o catolicismo é a religião universal que Cristo fundou e aquilo que é radical no sentido de ser, assim, como vou dizer, fechado, é contra o catolicismo, porque o catolicismo é abre é, é o amor aberto de Cristo para o mundo, para amparar o mundo e cuidar, né, acolher, curar as feridas do mundo. Então, quando tem um discurso que fala só o meu lado está certo, cuidado, não siga a gente assim, não afirme nunca esse tipo de coisa, só o meu lado está certo, isso é ruim. né? Então, a gente precisa pensar direito nisso. Eu não estou falando dos valores éticos e morais, e nem dos valores doutrinários da nossa santa religião, mas estou falando de posições que podem ser posições até antiéticas, não é? O meu partido está certo, o meu time de futebol é melhor, cuidado, a gente não pode fazer afirmação assim, e temos que aprender a lidar com isso para ensinar o nosso catequismo. Devemos nos preparar para uma onda de intolerância não apenas religiosa, mas ética também, Lembrando que em diversas regiões do Brasil, a igreja católica é a segunda maior vítima da intolerância religiosa. Então a gente vê muitas vezes, eu sei que aqui há amigos de outras religiões que nos acompanham, não é? E a gente tem que denunciar o que é errado, a gente vê que alguns grupos religiosos, muitas vezes, fazem perseguição contra o catolicismo. Quem aqui de vocês já viu? Aqui é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês já viram acontecer isso? Eu estava, o ano passado, não, há dois anos atrás, eu estava numa cidade de Minas Gerais e o padre me falava isso triste, que não podia passar com a procissão do, de Corpus Christi na frente de uma suposta igreja, que eles barravam a rua. Tinha que vir a polícia para tirar eles. Você acredita nisso? Complicado, né? Eu tenho uma página no Facebook chamado, chamada Observatório da Violência Religiosa. Observatório da Violência Religiosa. Vou colocar aqui para vocês aqui, ó. O que, que eu tenho nessa página aqui? É parte do meu trabalho como cientista? Deixa eu colocar aqui primeiro. Observatório da Violência Religiosa. Eu sou cientista da religião, como vocês sabem, né? O que, que eu faço um cientista da religião? Mexe com laboratório, mexe com tubo de ensaio? Não, nada disso. O cientista é, da religião é, estuda os fenômenos é, sociais que existem ao nosso redor. Eu coloquei para vocês anotarem aqui. Um dos fenômenos curiosos que eu estou estudando atualmente é a, um, um movimento que nas periferias do Rio de Janeiro tem tomado campo, tem crescido, que é de traficantes se tornando pentecostais e passando a perseguir católicos e pessoas de outras religiões. Você acha, você acha que isso pode ser muita ficção até você ler os relatos? Lá no Facebook, então, tem o Observatório da Violência Religiosa, pode se inscrever, tem... É, curtir lá, na verdade, né, tem muitas, muitas coisas que podem ajudar você a entender o campo religioso brasileiro, tá? Ah, mas eu não, eu não vou entender isso, eu preciso só entender da igreja católica. Bom, o Brasil tem muitas pessoas de outra religião, no mínimo, elas influenciam teu catequizando, ou no mínimo, alguma delas pode algum dia chegar até você e pedir como faço para me tornar católico e você não vai saber nada sobre elas, eu acho que você ganha se você souber sobre as outras religiões, tá bom? Quem concorda comigo aqui, né? É, bom, pronto. Vamos em frente aqui. Vou ler um comentário aqui da nossa querida Maria Ângela, né? A Maria Ângela escreveu assim. Eu gostaria de criar vídeos com histórias bíblicas para as crianças, mas meu paroco não aprovou. Minha querida Maria Ângela, pode criar os vídeos e postar no canal. Quem sabe as crianças de outro lugar podem aproveitar, não é? Pois é, pois é. Pode pensar nisso. Que pena que seu pároco não aprovou. A gente é obediente, né? A gente obedece, né? Deus abençoa quem obedece, mas o seu dom, eu acho que eu vejo, eu não acho coisa nenhuma, eu tenho certeza, o seu dom é um dom dado por Deus, se você tem esse dom, vá em frente, tá? Em algum momento, reze aí pelo seu padre, em algum momento o Espírito Santo pode inspirá-lo para que ele acolha essa forma de evangelização, tá bom? Acho que todos os catequistas deveriam ter acesso a esse tipo de, de recurso, inclusive, né? Tá bom? Eu vi que tem muitos desenhos animados sendo criados, isso é bom. Agora, cuidado, porque alguém me alertava aqui, né, no privado, assim, olha, tal desenho animado que está sendo criado está colocando a citação da forma errada, a citação bíblica. Então, temos que ter cuidado com alguns detalhes, né, gente? Seja, faça sim o trabalho, mas faça bem bonito dentro daquilo que a igreja orienta, né? Ou, alguém me disse, tal desenho animado está usando textos protestantes. Então, tenha cuidado também, isso não é bom, Tá? Esses dias, até uma das nossas meninas da equipe deixou passar um texto que não era muito né, católico. Eu falei, alguém me alertou, eu fui lá e falei, né? Estava sobrecarregada. Às vezes acontece, mas não é bom acontecer isso, não. Não pode acontecer isso, na verdade, né? Tem que ter cuidado e atenção com o que a gente cuida, né? Então, vamos lá. Vamos em frente aqui? Vamos em frente aqui. Estou vendo aqui os comentários de vocês e vou. Já estamos quase concluindo o conteúdo de hoje. Esse ponto aqui, gente, é um ponto importante. Preste atenção. Quem achou difícil essa crise, né? Eu já até mencionei isso. Só vamos ficar com o primeiro ponto ali. Cenários de crise também provocam alterações na forma como as pessoas entendem os valores. Ponto. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, mas em outros momentos de grandes guerras, a gente teve surtos, digamos assim em que as pessoas tentavam aproveitar a vida de várias formas, até fazendo coisas não tão boas, mas era uma vontade de viver, por causa do risco que tinham passado de morrer por uma pandemia, por uma guerra. Então, cenários de crises ajudam as pessoas, ou levam as pessoas, melhor dizendo, levam as pessoas a pensar muitas coisas diferentes. No mínimo, você precisa estar preparada, preparado, porque vão, vão aparecer novos questionamentos, vão aparecer vários questionamentos, certo? Continuando a leitura do, da anotação, quando eventos catastróficos ocorreram, na sequência, houve reações, como após a Primeira Grande Guerra na Europa, nunca, digamos, Primeira Guerra Mundial, né, foi uma guerra regional mesmo, né, em que um desejo intenso de viver a vida se alastrou e trouxe novos valores, o que se repetiu após a Segunda Grande Guerra, etc, etc. Então... Ali no, na outra anotação, essa imagem, acredito que seja das muralhas da cidade de Ávila, onde Santa Teresa viveu, né? Santa Teresa de Ávila. Podemos nos preparar para uma nova revolução nos costumes e precisamos ter uma palavra à frente disso, tá? Eu cito aqui um filósofo que, é, é só porque ele é um pensador brasileiro que ajuda muito na questão de ética, tá? Ah, mas ele não é católico. Sim, gente, mas veja bem o que ele diz, Tá bom? E ele tem muito respeito pelo catolicismo, isso que importa. Ele não é, ele não tem religião nenhuma, na verdade. E o que importa para nós aqui é o que ele leva a gente a pensar. Leandro Carnal lembra que na tradição histórica, depois de um período de recolhimento e morte, há uma grande explosão de vida. É o caso do Renascimento, após a Peste Negra, e depois da Revolução Francesa, a moda em Paris se tornou muito extravagante e internacionalmente famosa as pessoas vão experimentar também um surto de criatividade. Você quer ver onde está acontecendo o surto de criatividade agora? Eu vou até olhar para vocês. Olhem nos meus olhos aqui, por favor. Nesse momento, estamos vendo um surto de criatividade na catequese. É, na catequese. Só nesta semana, eu recebi vários conteúdos criados por catequistas de pelo menos quatro regiões do Brasil. Conteúdos muito criativos, desde, por exemplo, quebra-cabeça quebra para crianças pequenas de três ou quatro anos, até a iniciativa de produzir um seriado sobre a vida né, dos, dos, dos grandes santos e santas da igreja, que catequizando os de crisma estão fazendo. Isso está acontecendo hoje. Veja bem, esse surto de criatividade pode estar acontecendo nesse momento. Então vamos valorizar o que, que eu faço quando estou vendo um surto de criatividade acontecer perto de mim? Eu posso pegar carona nele. Sabe por quê? Olha bem o que eu vou dizer. As ideias são algo muito rico. Quando eu transmito uma ideia para você, eu não perco, eu não fico pobre. É, não é igual, por exemplo, alguém te transferir 100 mil reais e vão, aquela pessoa vai ficar sem ou 100 mil reais. É diferente. Quem transfere uma ideia para mim continua rico, dono da ideia mas agora eu também estou enriquecido e aí que vem a mágica da questão eu posso adaptar aquela ideia, posso criar alguma coisa nova sobre ela e aí de novo compartilhar com a minha comunidade, eu estou lendo um livro muito interessante, deixa eu ver se o livro está aqui, está em algum momento achei aqui ó. eu, não faço, eu faço propaganda, não é que é propaganda não, mas eu vou falar desse livro aqui que é muito bom é de uma editora chamada Alta Books, eu nem conhecia Estou lendo esse livro para preparar o curso de coordenação e liderança, é o livro Tribos. Eu descobri que nós catequistas somos uma tribo muito importante, certo? Dentro da igreja católica há, entre aspas, várias tribos. Ele, usa, ele fala numa linguagem jovem, esse autor aqui, que eu nem conhecia, né? Mas ele fala numa linguagem jovem que as pessoas, algo que eu já tinha falado, na verdade, eu acho que ele assistiu palestras aqui do Catequista em Missão e escreveu o livro. Ele fala que as pessoas se agrupam por por temas de afinidade. Vocês sabem que eu já falei isso. Aí ele fala que esses, esses grupos são tribos. E as tribos crescem quando seus membros compartilham conhecimento. Nós somos um mesmo grupo, digamos, entre aspas, uma mesma tribo. A maioria de nós aqui é catequista. E a gente utiliza uma linguagem comum, certo? Hoje eu falava para uma pessoa que é muito católica sobre o diretório para a catequese. Ela fez uma cara de enigma. O que é isso, diretório para a catequese? Ela não sabia. Claro, coisa nossa. Entendeu? Veja bem. Isso, então, que eu estou dizendo aqui, é as ideias devem circular na nossa... Eu falo que a catequista em missão é uma comunidade do conhecimento, e ela é mesmo, né? E as ideias circulam aqui, vêm de vocês, vêm dali de um outro lugar, de uma outra região, isso é bom. Resumindo a questão toda, o que fazer no momento de, de explosão de criatividade? Ficar atenta, ficar atento. Pega a carona junto. Ah, eu vou copiar a ideia que você... Vou copiar a ideia da Rafaela Martins, por exemplo. né? Rafaela Martins escreveu aqui, né? Vou copiar a ideia da Rafaela Martins? Ah, se, sim, se não for, se eu der o crédito para ela, não tem problema. Vou copiar a ideia da Fátima também? Sim, posso copiar uma ideia que ela criou generosamente, né? Vou copiar a ideia da Salete? A Salete vai copiar a minha? Pode copiar, vamos lá. Tudo isso gira e volta mais enriquecido, tá bom? Então, isso aqui é muito importante. A única coisa que a gente não pode copiar, gente, é livros em PDF dos autores católicos e de qualquer outro autor, porque isso é antiético. Estou vendo circular por aí o livro Nove Meses com Maria, que é do meu amigo Padre Luiz Erlin. Olha só, não circula PDF de livro, viu? A não ser que o autor falou, pode circular. Muitos autores dependem daquele pequenino fruto do livro para promover suas práticas de evangelização. Eu não tenho problema de falar com vocês. Eu sou autor de vários livros. Eu falo para vocês, o meu livro Rota de Navegação, por exemplo, não é para falar é para vocês pensar, pensarem, oh, coitadinho, não. Mas pagando todo mundo que trabalhou no livro, os, tra os trabalhadores que fizeram o livro, os artistas, o um livro bonito, né? o pessoal que transportou, o pessoal que vendeu o livro aí na sua livraria mais perto de você, quando divide tudo isso, o valor do livro, para mim, chega cerca de 80 centavos a um real. Depende um pouco, hein? Veja bem. Então, não é que é um dinheiro muito grande, mas para mim não, não é importante. Mas para muitos autores, esse valor é importante. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não usa livro em PDF. compra o livro. Ah, mas eu sou muito pobre. Pede o um livro. Né? Faz um... Você não tem padrinho? Acha o teu padrinho aí. Padrinho, me dá 50 reais, entendeu? Aliás, quem quer ser meu padrinho? Vamos fazer uma campanha. Estou precisando muito de padrinhos. Quem quer ser meu padrinho e minha madrinha, escreve aí. Eu te aceito como meu afiliado, tá bom? Tá bom? Coloca aí. Mas isso que eu tô falando agora, gente, é sério, tá? Não, não faça esse tipo de coisa. Agora, o resto de ideias, vamos compartilhar a ideia. Ninguém, ninguém vai sair prejudicado de compartilhar a ideia. Tudo bem? Avançando um pouquinho mais, então. Já estamos quase no fim. É, eu vou pular alguma questão aqui. <cười> Menos essa, foi muito celebrada a questão de levar as famílias a serem catequistas dos filhos. Com muito carinho, precisamos pensar a respeito. Várias mães me falaram da dificuldade que isso seria para elas, porque não tem a formação de uma catequista. E várias famílias, no início da quarentena, mostraram desinteresse por essa proposta. Já falamos né, até um pouco de agressividade. Não aceito ser catequista do meu filho, não sei nada acolhemos com carinho todas as manifestações. Não vamos julgar ninguém porque nós não precisamos julgar as pessoas. Quem se dirige a você dizendo que não tem as, as competências necessárias, a gente tem que ouvir com atenção, né? ouvir com atenção. Oh, não tem, tudo bem. Minha irmã, vem aqui. A paróquia vai oferecer um curso que vai ajudar você. né? Enfim, não, 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 vamos ajudar as pessoas. Não vamos nesse momento criar atrito, tá bom? Mas algo bom foi que as famílias foram chamadas a ser catequistas. E principalmente precisamos ser realistas num assunto que é da nossa competência. Qual o assunto? Você e eu precisamos ser bons catequistas de Bíblia, entender de Bíblia. Precisamos entender bastante do catecismo da Igreja Católica. Precisamos entender de linguagem digital. Agora. Mas, meu filho, eu não sei mexer na internet. Eu não sei escrever direito. Não tem problema. Alguns dos áudios mais famosos que circulam no Brasil criativos, cheios de inteligência foram feitos por pessoas que não foram na faculdade. Você está entendendo? A pessoa foi capaz de criar uma peça de humor e ela não foi na faculdade. Talvez se ela fosse na faculdade, ela não ia ter aquela criatividade. Talvez, né? Talvez. Então, todo mundo pode se manifestar nas redes sociais. A gente sabe disso, né? Então, vamos pensar direitinho. Por fim, é preciso ficar atentos, pois há indícios de novas ondas pandêmicas de Covid-19, e até mesmo a possibilidade de novas pandemias que não são uh, a Covid-19. Eu li um estudo, porque estou pesquisando um pouco sobre essa questão, é, para a gente fazer planejamento com as dioceses, quando sou chamado a falar com as dioceses, com, os, com o clero, as religiosas, eu falo disso. Muitas vezes a gente pensa que é só essa pandemia, mas acontece que nos últimos 10 anos a gente teve várias epidemias graves. Você lembra da epidemia do ebola, da epidemia do SARS, é? do MERS, teve várias. Então, veja bem, temos que ter um pouco de atenção com isso, e eu estou falando isso no sentido de que você que é catequista tem uma influência muito grande. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui, quando falamos para as pessoas se protegerem, as pessoas vão se proteger. Tem gente no Brasil falando que é bobagem essa questão aí de gripezinha. Alguém falou isso nós perdemos aí mais de 300 mil vidas de pais, mães, filhos, filhas, pessoas amadas, pessoas que tinham uma história, por uma irresponsabilidade. Agora, a tua fala é muito mais poderosa que essa, porque se você, catequista, falar, vamos nos cuidar, vamos nos proteger, essa pós-pandemia não é agora, ela vai demorar muito, a pandemia está acontecendo. Você pode salvar vidas das famílias que estão ao redor de você, você entende? Então, vamos olhar com atenção a seriedade que Deus nos pede para esse momento. Estamos diante de um de um desafio muito grande, um inimigo invisível, e contra esse inimigo são, é necessário ter duas atitudes. Uma atitude de inteligência para reconhecer o poder que ele tem, porque infelizmente é um poder do mal que, que age mesmo, e uma atitude de prudência para não brincar com esse inimigo. Você me entende? Se você consegue passar essa mensagem, você já faz muito... Pela tua comunidade, pelos teus catequizandos, por todos aqueles que esperam de você uma mensagem. O Papa Francisco colocou aqui algo que faz a gente pensar, para finalizar. Quem é o catequista? Quem é a catequista? É aquela ou aquele que aguarda e alimenta aliás, que guarda e alimenta a memória de Deus. guarda em si mesmo e sabe despertá-la nos outros. Quero agradecer a você mandando esse retrato meu para espantar as assombrações da sua casa. Casa, né? Sei que vai assustar vocês. Tenho meu contato aí. Eu, eu, sei, eu sei que vocês vão continuar me seguindo, né? Podem adquirir meus livros. Não se preocupe, não ficarei milionário. Mas se eu ficar milionário, eu vou convidar vocês para uma festa na minha casa, tá bom? É brincadeira. Quando eu ficar milionário, gente, eu tô achando que vai ser meio logo, entendeu? Porque eu fiquei sabendo que eu fiz uma aposta na Mega Sena e eu não fui retirar. Parece que é 160 milhões de reais aí. Eu, qualquer hora eu vou na lotérica, né? Eu não tô indo porque, né? Ah, agora a pandemia não permite, mas é brincadeira tudo isso. Eu quero, então, nesse momento, agradecer a você que foi corajoso, corajosa, persistente, não é fácil, né, diante de tanta coisa. Muitos muitos de vocês foram simpáticos, me escrevendo, me mandando mensagem, dizendo que as noites de quarta-feira foram muito prazerosas, eu acredito nisso. Eu gostaria de estar ouvindo vocês falarem, seria mais interessante, não é? mas eu tenho certeza que, mesmo que eu tenha falado né, bastante nessas noites, os temas apresentados são temas importantes para a nossa missão e mais importante ainda é a dedicação que você tem para o que você faz tão bonito, que é cuidar de almas, curar corações, segurar na mão de quem precisa, não é mesmo? Eu vou, então, concluindo esse, esse nosso curso agora, dizer a vocês que continuem firmes na luta, continuem firmes na, na busca... Por fazer brilhar cada vez mais o nome de Jesus, porque você não veio fazer o Cã porque você é bonitinha, bonitinho. Você veio fazer o Cã porque precisa anunciar Jesus diante de um cenário muito diferente. É, foram reflexões modestas, mas que podem ajudar a dar uma direção na noite em que nós estamos enfrentando. Todos os 10 pontos do Cã foram pensados. No meio do caminho, eu substituí um ponto que minha conselheira Cláudia Marques considerou que poderia ser um pouco, né? fora, talvez, da, da urgência, e a gente colocou esse último ponto, que é pandemia, tá? O questionário de hoje, que eu prepararei e ainda enviarei para vocês, Maria Goretti, que é a nossa querida secretária, vai enviar para vocês, o questionário de hoje é uma avaliação geral do curso, tá? Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Somos amigos, você e eu. Então eu vou te pedir uma coisa muito tranquila. O questionário que vai hoje é para avaliar as falhas que tivemos aqui de comunicação, talvez <coughs> perdão. talvez alguma coisa que não ficou bem colocada, talvez algum tema que não foi abordado. Eu sei que poderíamos ter muitos outros temas, mas eu não ia fazer com vocês um curso de um ano, não dá tempo. Ainda acredito que vocês são bem valentes de fazer um curso de dois meses assim. Então... Pode colocar de amigo para de amigo para amigo, né? Você que é minha amiga, você que é meu amigo, coloque lá na avaliação o que faltou, o que não foi bom, o que não deu certo, o que poderia ter dado certo, tá? Pode colocar. Eu tenho certeza que nós vamos receber uma tonelada de mensagens, mas eu tirarei alguns dias para ler tudo isso e para filtrar. Já fizemos isso em outros momentos, tá? Eu ainda não respondi todos os grupos de CAM, veja bem, são 50 grupos, tá? Eu estou respondendo um por um ao longo dos dias, desde o encontro passado, né? Que foi na nossa quarta-feira passada. Então, vamos, vamos valorizar esse espaço que temos, me diga o que posso fazer para melhorar, será um prazer fazer as coisas de forma ainda mais correta, mais adequada, não é? Mais bem feita, à altura do que você merece, é. Ah, você está jogando confete nós, está enchendo o nosso balão. Não estou enchendo o seu balão. Você usou um tempo importante e veio aqui, né? Você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Que bom que você está fazendo o é claro que é a melhor coisa que você podia fazer. Estou né? brincando. Você é muito, já falaram assim, você é muito convencido, né? Falaram brincando. Eu falei, não, gente. Só para as coisas da catequese que eu sou. No resto, eu sou bem humilde, na verdade. Então... Faça isso. Agora, um, um aviso, então. Deixa eu lembrar o aviso que eu tinha que dar. Eu, meu celular acabou a bateria, né? Eu preciso lembrar um aviso que eu tinha que dar para vocês. Tome água nas formações. Era esse aviso que eu ia deixar. É O aviso que eu precisava deixar tome água, que é muito importante, né? Preservar a sua linda voz. Sim, sim, lembrei. É, Permaneça nos grupos do CAN. Do Quando eu acabar de responder os grupos do CAN a gente vai mudar o nome para CISI, e aí você vê que tem um G que significa grupo, e tem lá um número romano, que é como a gente faz a nossa marcação. Né? Então é assim. Faça uma coisa, de hoje até o dia 14, que vamos começar o, 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 o nosso curso de introdução à Bíblia, faça uma coisa, convide mais pessoas para esse curso. tá? Em algum momento, lá no meio do curso de introdução à Sagrada Escritura, eu vou começar o curso de Catecismo da Igreja Católica, que será aberto, gratuito e universal. Quer dizer o que universal? Não é apenas para catequistas. Pode trazer mais alguém. Eu falo principalmente para você que é catequista. Mas às vezes a gente tem o nosso irmão que é ministro da palavra, ele também é um catequista de certa forma. Traga ele também. Ah, mas tem minha amiga que é católica, que é... traga também. Quanto vai custar o catecismo? Não custa nada. Quanto vai custar o curso de introdução? Não custa nada tá bom? É, venha participar, só, só vai custar algo mais importante que é o teu tempo e a tua, a tua gentileza sim, um outro aviso que eu tenho para dar aqui é o seguinte aviso o certificado o certificado será feito por blocos, tá? Nós temos uma equipe de meninas muito valentes que me acompanham, são loucas essas meninas eu poderia falar o nome de todas aqui tem a Ellen, tem a Helena Raquel tem a Priscila, tem a Lohana certo? meninas muito valentes tem a Valdirene, tem a Bruna Prince, tem todas elas aí maravilhosas, né? Tem a Daniela, tem todas elas. A, a Silvana, a Silvânia, a Simone, eu não quero esquecer ninguém, não é? São meninas de ouro que, que vocês podem ter certeza. Enquanto vocês estão na missão de vocês, a missão delas é trabalhar para a catequese do Brasil. Estão fazendo isso muito bem, né? Fazendo com muito amor. Tem a Vani, tem a Joana, tem a Sueli, né? a Sueli estava a Dodó esses dias, não é? Tem muita gente envolvida nisso, tem a Rosibelle, eu não quero esquecer o nome de ninguém. Então, é uma equipe grande que me acompanha. E rezem por eles, rezem por eles porque é necessário, né? E a gente vai fazer o certificado, esse certificado será feito da seguinte forma. Começaremos no grupo 1 do CAN, será feito por dia. Assim que eu acabar de responder o CAN, preste atenção. Assim que eu acabar de responder o CAN, eu colocarei uma tabela dizendo os dias em que serão feitos o certificado, dia 1, um, grupo 1, um, dia 2, grupo 2, assim por diante. Atenção que são 10 mil pessoas, pode ser que demore um mês para você receber o certificado, tá bom? Porque nós não temos, nós estávamos tentando implementar um programa para fazer o certificado automático, mas não deu certo. O programa fazia um certificado muito feio. Vocês já viram os certificados que a gente produz? São bonitos, né? Então, eu não gostei. Falei, não, vamos fazer tudo na mão mesmo. Ah, mas isso é, não é inteligente. Mas como é que a pessoa vai imprimir um certificado bonito para pôr na parede se o certificado não é bonito? Né? Então, aí a gente achou melhor fazer assim, né? Mas vai ser feito rápido. Então, não se apavorem. Alguém perguntava, vai ter custo certificado? Gente, não tem. Não, por favor, estou falando essa questão de custo para não confundir informações. Esses cursos de quarta-feira todos são gratuitos. O custo é você investir o seu tempo aqui, tá bom? Tudo bem? Amanhã nós começamos um curso, sim, dois, aliás, que são cursos que tem uma contribuição. Adolescentes são isentos. que Quer dizer, a contribuição é, é simbólica, é pequena, A e eu uso esse valor para pagar programas. O programa que estava dando falha hoje aqui, para transmitir os equipamentos, se eu pudesse mover a câmera, vocês iam ver quantas luzes tem aqui, né? Quantos fios. Ó, vou pegar um fio para mostrar para vocês. Se esse fio aqui balança, cai, transmissão, é uma coisa bem engraçada, tem um monte de coisa. Mas, detalhe, nosso objetivo não é financeiro não, viu? Preste atenção em mim, olha bem aqui. Eu quero ajudar você, e nós vamos fazer isso juntos, nossa grande comunidade de catequistas do Brasil, a ter uma nova forma de catequizar nos próximos anos. Tá? Então, alguns cursos têm, esse, têm um custo simbólico, tá? e quem não pode contribuir, fale comigo pessoalmente, não é problema nenhum, não tenha vergonha não, viu nós temos que nos ajudar, é ou não é? Nós temos que nos ajudar nesse momento de pandemia. E eu quero dizer mais uma vez, adolescentes, catequistas, adolescentes, quem é adolescente e quer ser catequista, venha fazer os cursos fechados, vocês precisam de formação de forma mais especial ainda, tá? Tudo bem? Venham fazer, esse é um prazer. E todos vocês também. Então amanhã tem um curso de, que começa de quatro com quatro encontros, um curso de liderança e de novo o um curso do Apocalipse que eu não sabia que havia tanto interesse, tá? Quem ainda quiser, por exemplo, fazer o curso de Apocalipse que é tão aparece de muitas formas na catequese, corre lá na página do Facebook Catequista em Missão, dá uma procuradinha lá que vocês vão achar o curso, tá? Adolescente é isento, é só entrar, se inscrever e dizer sou adolescente, sou isento tá bom? Religiosas também são isentas, religiosas, tá? Porque as religiosas não, muitas vezes não têm a sustentação econômica que os religiosos têm, tá bom? Ah, mas a é minha comunidade religiosa não tem. Venha falar comigo, imagina, né? Tudo bem, pessoal? Catequistas que estão no momento de dificuldade também, olha bem para mim aqui. É só falar, tá bom? Só falar, a gente vai resolvendo isso, tudo bem? Muito bem. Quero finalizar, então. Convidando você, vamos rezar com muita fé a nossa oração, que a gente reza sempre, Anima Christi, ou Alma de Cristo, né? A nossa oração, que é a oração oficial do nosso, do nosso curso aberto nacional, agradecendo a Deus pelo nosso tempo passado juntos, que foi um tempo importante para a nossa missão, né? Pronto, eu não quero falar muito, que já falei demais, e eu quero que você é, aproveite o resto da noite para descansar, entendeu? Posso pedir, então, uma última coisa antes da oração? Olha bem para mim. O curso que vamos começar na semana que vem é um curso introdutório. Quem sabe ao longo do ano a gente volta a fazer cursos bíblicos abertos com livros importantes. Mas o curso que vamos oferecer é a base para tudo aquilo que a gente pode fazer depois. A gente fez o Can, sabe por quê? Porque eu tenho temáticas que nem sempre aparecem nas formações por aí pelo Brasil. Agora que fizemos o CAN, temos um alicerce para construir em cima do alicerce, entendeu? Faça o curso bíblico e chame mais alguém para fazer, será prazeroso. Prometo não tentar não contar muitas piadas para vocês, tá bom? Porque não é momento da piada mesmo, aqui não é circo. Afinal de contas, você acha que aqui é circo, por acaso? Rapaz, não é circo aqui, menino. O que, que é isso? Venha fazer então o curso e traga mais alguém. Todo mundo aqui assume o compromisso de trazer alguém para fazer o curso. É A Bíblia? A Bíblia é a. Contém a palavra de Deus e é um patrimônio nosso, da Igreja Católica. E a gente não conhece direito. O que, que é isso? Vamos conhecer a Bíblia direitinho, né? A Bíblia, a Bíblia foi escrita pela comunidade católica para ela. A gente não conhece direito, que coisa mais feia, né? Coisa mais feia. Então, que bom vocês aqui. Estou vendo os agradecimentos de vocês aqui. Vou pegar um, por acaso. Peguei um aqui, vamos ver quem apareceu. O da Lourdes, né? Lourdes que diz. Obrigada por seu carinho conosco. Minha querida Lourdes, ó, para você, ó, um beijo bem carinhoso. Eu que digo a você, catequista, obrigado pelo teu carinho com as pessoas, viu? Obrigado pelo teu amor sem medidas por todo mundo que chega perto de você. Tem como não retribuir sendo carinhoso? Não tem como. Vamos rezar, vamos pedir a bênção do nosso Deus sobre nós nessa noite. Agradecidos todos. Adivina divina majestade de Deus, elevemos a Trindade Santíssima uma oração de gratidão pelo tempo em que juntos estivemos reunidos sob a presidência do Espírito Santo nessas noites do nosso querido curso Aberto Nacional. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me dentro de vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do Espírito maligno defendei-me, na hora da minha morte chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve pelos séculos dos séculos, amém. Estivemos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos por a última vez na história, a música do...